0: Ja, also ich erinnere mich an eine ähm, WhatsApp-Nachricht von dir. Ähm, erstes Spiel gegen Alcaraz, von dem ich nicht Meine alles ganzen
1: WhatsApp-Nachrichten teilst du hier mit?
0: Ja, natürlich, klar. Schon das, <lacht> schon das dritte Mal. Ne? Aber das ist ja auch interessant, weil das sind echte, echte Nachrichten, echte Emotionen. Und da hast du dich ja auch schon darüber ausgelassen, dass das Spiel an sich Novak Djokovic hat zum
1: siebten Mal die ATP-Finals gewonnen und ist damit nun alleiniger Rekordsieger. Nur einmal lief er wirklich Gefahr auszuscheiden, kurioserweise stand er da aber nicht einmal auf dem Court. Wir sprechen heute bei CrossCourt unter anderem über sein Finale gegen Yannick Sinner und ob wir es smart fanden, was Sinner da gegen Holger Runev gemacht hat, aber auch andere Stars wie Carlos Alcaraz und Alexander Zverev werden unter die Lupe genommen. Wie in der vergangenen Folge angekündigt gibt es später auch einen kleinen Rückblick auf den Billie Jean King Cup, da gab es auch ein bisschen Ärger und es gibt diesmal echte Neuigkeiten zu Rafael Nadal. Dazu später mehr. Jetzt begrüße ich erst einmal wieder meinen Co-Host Dennis Heinemann bei mir. Hallo Dennis, in der vergangenen Folge mit Sebastian Sachs mussten wir ja leider sehr viel über die WTA-Finals meckern. Die ATP-Finals in Turin haben, glaube ich, doch einen besseren Eindruck gemacht. Wie gefielen dir denn auch aber die halbfinal matchups Was hattest du dir davon erwartet?
0: Also vielleicht erstmal allgemein, hallo Stefan, erstmal ATP-Finals allgemein, weil du jetzt den Vergleich da nochmal hergestellt hast oder die Brücke geschlagen hast zu den wta Finals. Ich glaube, Turin ist einfach ein erprobter Ort. Ich fand das im letzten Jahr schon cool. Ich finde dieses ganze Design ehrlicherweise total gut. Ich finde es auch immer cool, wenn bei Sky die Schalte darüber geht zu Florian Bauer, der dann da steht und auch so eine gewisse Euphorie da so ausstrahlt. Und ich denke dann immer so, das ist einfach, glaube ich, ein Turnier, was da sehr gut funktioniert. Und es ist ja diesmal auch, also also die Gruppen waren ja schon total spannend. Ne? Mit dieser Frage, kommt Djokovic weiter oder kommt Djokovic nicht weiter? Hat Zverev vielleicht noch eine Chance? Und vor den Halbfinals, weil du das gefragt hast, da habe ich mich natürlich schon total darauf gefreut, was da wohl passieren würde zwischen Djokovic und Alcaraz. Ein richtiger Blockbuster. Ich glaube, da haben sich die meisten ganz doll drauf gefreut. Vielleicht auch ein bisschen mehr als... Sinner gegen, gegen Medvedev, also das für mich lag da ganz klar so das Hauptaugenmerk drauf und äh, ja, dann ist es natürlich eine ganz schöne Demonstration geworden von Novak Djokovic. Ja, allerdings,
1: es hilft natürlich erstmal allgemein gesprochen nach so desaströs verlaufenden WTA-Finals dran zu sein, dann kommst du automatisch erstmal gut rüber, aber äh, es, es stimmt, also es wirkte alles stimmig, gut organisiert, Stimmung war gut, auch da natürlich äh, hilft es, wenn lokal Janik Yannick Sinner dabei ist. Ähm, man kann die ETP sicher für andere Dinge kritisieren, aber das mit den ATP finals machen sie schon gut und haben auch ein Händchen da, die richtigen Orte auszuwählen. Zu den Halbfinals, ich fange mal so an, würdest du noch die Halbfinals der vergangenen ETP-Finals zusammenkriegen? Und ich sage dir gleich, da musst du dich null schämen, das ist wirklich
0: schwer. Haha, äh, gute Frage. Äh, warte mal, war das nicht diese Geschichte mit André Rublev, wo ich noch gesagt habe, ich könnte mir vorstellen, dass der das schafft? Sag wir einfach ja oder nein.
1: Ja, der war im Halbfinale.
0: Der war im Halbfinale. Puh, wie war das denn? Ähm, boah. Echt, ja, es ist, es echt ist wirklich schwierig. schwierig. Also ja.
1: es ist Djokovic gegen Taylor Fritz gewesen oh, und ja. Kaspar Ruud gegen André Rublev und der Norweger hat das Finale erreicht gegen Djokovic und dann verloren. Aber im Vergleich jetzt mal dazu nichts gegen die drei Herrschaften neben Djokovic, die da dabei waren. Das ist natürlich dann diesmal schon, waren es wirklich die vier klar besten Spieler des Jahres. Ja. Ähm, da war die Halbfinalbesetzung schon gut. Um... Wir hatten ja davor schon geschrieben, ich war nicht ganz so pumped wie du auf dieses Duell Alcaraz gegen Djokovic. Mhm. Ich hätte mir lieber Alcaraz gegen Sinner und Djokovic gegen Medvedev gewünscht. Alcaraz lässt sich ja gegen Sinner oft dann hochschaukeln oder andersrum. Ich hatte bei den Bedingungen schon ein bisschen befürchtet, dass Alcaraz eine übergebraten bekommt. Ähm, aber dazu kommen wir später noch. Lass uns erstmal mit dem Finale Djokovic gegen Sinner starten. Ich würde das Match gerne in zwei Teilen aufteilen, um Einerseits die Leistung von Djokovic auch genug zu würdigen, aber doch auch aufzeigen, was bei Sinna womöglich noch fehlt. Lass uns zunächst mal über das Match bis 6-3-3-1 Djokovic
0: sprechen. Was ist dir da aufgefallen? War Djokovic da überhaupt spielbar? Ja, ist so ein bisschen losgegangen wie befürchtet. Ne? Man hat natürlich jetzt vielleicht als als Fan in Italien irgendwie so gedacht, naja, er hat ihn schon mal geschlagen und warum soll es nicht im Finale nochmal passieren, aber dass das eine andere Ausgangslage ist, ist ja auch total klar. Und dann ist es ja genauso gekommen, relativ frühes Break für Novak Djokovic im ersten Satz, genau das, was natürlich aus der Sicht von Yannick Sinner nicht passieren darf. Und ich hoffe, es ist für dich okay, wenn ich einmal eine kleine WhatsApp-Nachricht von dir zitiere. Da gab es diese, diese Situation, ähm, in der Yannick Sinner mal besser hätte challengen sollen. Dass das ist dann ja auch ähm, Ausgangspunkt dafür gewesen, dass er dann in Rückstand geraten ist im ersten Satz. Und da hast du geschrieben, warum keine Challenge? Der Kerl ist einfach zu nett, um so jemanden in einem großen Finale zu besiegen. Und äh, da hast du natürlich recht. Also ein bisschen so diese, diese, diese Coolness in so einem großen Match, da fehlt ihm natürlich auch so ein bisschen der Erfahrungswert. Und wenn dann auf der anderen Seite Novak Djokovic steht, der mit einer unglaublichen Aufschlagstärke da reinkommt. Also im ersten Satz 88 Prozent nach dem ersten Aufschlag gewonnene Punkte, nach dem zweiten sogar 100 Prozent. 13 Asse übrigens insgesamt im Match geschlagen. Also das zeigt schon, wir haben ja immer wieder darüber gesprochen, dass sich der Aufschlag von Novak Djokovic auch verbessert hat im Laufe der Jahre nochmal. Und ja, dann ist es bis dahin einfach eine totale Demonstration gewesen und natürlich ein ganz anderes Match als in der Gruppe. Also wenn wir ehrlich sind, hätte es auch
1: 6-3-4-0 sogar stehen müssen. Also für mich war Djokovic bis dahin in allen Belangen klar überlegen. Aber was du auch schon angesprochen hast im ersten Satz, äh, es ist das einzige Break, was da entschieden hat, ist natürlich ziemlich kurios zustande gekommen. Das war eben dieser Punkt, wo Sinner den Ball auf die Linie haucht und spielte. Ähm, und ich, wie gesagt, nicht verstanden hat, warum er nicht challenged. Das ist so ein wichtiger Punkt. Und was du auch schon gesagt hast, du darfst halt Djokovic nicht so früh im ersten Satz gleich weglaufen lassen. Er hat drei Challenges zu dem Zeitpunkt. Ich meine, du kriegst keinen Bonus, wenn du sie nicht verwendest. Da ist er mir, wie gesagt, manchmal einfach zu nett. Das ist nur ein Beispiel dafür. Und man hat ja im zweiten Satz dann auch gesehen, wie Djokovic, als es wichtig wurde, der hat ständig auf Verdacht einfach Challenges genommen, wenn es ein wichtiger Punkt war. Ich meine, im schlimmsten Fall hätte das Sinner ein wenig Zeit gegeben. Mhm. Äh, weil der hatte ja ein 40-15 verspielt. Und dann hätte er sich kurz mal ein bisschen sammeln können. Fand ich einfach nicht so clever. Wenn wir das aber außen vor lassen, war Djokovic, ja klar, bessere Spieler auch. Ähm, ja, Sinner machte schon ein bisschen viel vor, Fehler, vor allem mit der Vorhand. Aber vieles hat Djokovic natürlich auch provoziert. Also er hat überragend gespielt, am Ende des Satzes zwei Unforced Errors gehabt. Das ist jetzt per se bei Djokovic keine Weltsensation. Aber wenn wir dann berücksichtigen, wie offensiv der gespielt hat, dann ja. finde ich es unglaublich. Also gab eine Statistik in dem Satz, glaube ich mal, da irgendwie, dass seine Vorhand 10, 15 km/h schneller im Schnitt, als die von Sinner war. Also das, das war unglaublich. Also viele verlieren ja ihre Sicherheit, wenn sie das Tempo so erhöhen. Aber irgendwie bei ihm scheint das gar nicht der Fall. Er kann das fast nach Belieben zu tun, ohne da irgendwie die Präzision zu verlieren. Ja, Und wie heiß er war, hat man dann, finde ich, auch beim letzten Aufschlagsgewinn in dem ersten Satz gesehen. Also wirklich Sinner hat ihn bei Return-Spielen jetzt nicht wahnsinnig gefordert und trotzdem hat er sich ständig weiter aufgepusht. Äh, hat bei 5-3 nach jedem verschlagenen Ball von Sinner die Faust geballt, ins Publikum gestarrt, das noch mehr angestachelt, bei 40-0 nochmal die Challenge gezogen. Also es gibt in dem Finale einfach für ihn keinen Punkt zu verschenken. Und das ist ein Grund, warum ich mir vorstellen kann, dass Sinner gegen Djokovic zwar 5 von 10 Gruppenspiele gewinnt, aber wenn es ein großes Finale ist, gewinnt halt Djokovic 9 oder 10 von 10 Mal. Wir kommen ja später noch dazu, was Djokovic gerade so besonders macht und du hast ja schon diese vielen Asse erwähnt, das ist wirklich unglaublich, wenn man wenn man gesehen hat oder weiß, wie der vor 10 oder 15 Jahren noch serviert hat, aber was ist denn danach passiert, nach diesem 6331? war das
0: für dich dann auch alles die Extraklasse von Djokovic? Also ich musste, du hast den Namen vorhin schon einmal kurz erwähnt, in einem ganz anderen Zusammenhang, ich musste... Ähm, nach diesem 3-1 so ein bisschen an Taylor Fritz denken, weil genau ja. das, ein Taylor Fritz, wir haben ihn ja schon mal relativ forsch äh, kritisiert, ich du vor allen Dingen auch <lacht> und auch nicht, nicht zu Unrecht, muss ich sagen, aber das, was äh, Janik Sinner dann da geschafft hat, natürlich musst du das im eigenen Land dann da vor deinen eigenen Leuten auch probieren, das ist völlig klar, aber eben genau sich nicht dann so auf den Rücken zu legen, sondern nochmal auch die Kulisse zu nutzen und äh, immer, also selbst bei 3-6-1-3 noch, ähm, ja, zu versuchen zurückzukommen. Das fand ich fand ich sehr imponierend, wie er das geschafft hat, die Leute da nochmal hinter sich zu bringen. Über den zweiten Aufschlag vom Joker ging dann auch nicht mehr ganz so viel. Also mehr für Sinner, also nur noch 38 Prozent, die Djokovic da gemacht hat. Das hatte zur Folge, dass es auch Break-Möglichkeiten gab für Sinner. Im ersten hatte er gar keinen Breakball, im zweiten hatte er zwei Möglichkeiten. Äh, auch wenn es am Ende dann quasi nicht mehr, also nicht wirklich mehr draus geworden ist, war das einfach so eine Phase in diesem zweiten Satz, die so eines Finals dann einfach nochmal würdig gewesen ist. Und das war dann, glaube ich, einfach für ihn nochmal so. Ich glaube, das ist das Positive, was er aus diesem Spiel dann mitnehmen kann.
1: Ja, ja kämpferisch war da habe ich überhaupt nichts auszusetzen an dem, was Sinner da gezeigt hat. Das war definitiv top. Ähm, Djokovic wurde hier aber menschlich. Und ja, bei allem Lob für den Kampfgeist war ich schon auch ein bisschen enttäuscht nach all der Entwicklung von Sinner in den vergangenen Monaten, was ich da sah, weil es war für mich so ein kleiner Rückfahrtfall. Also Djokovic wurde ein bisschen fester, hat teils unerklärliche Fehler gemacht, auch bei diesem 15-Minuten-Ausschlagspiel, was Sinner auch da toll gekämpft hat, kein Thema. Mhm. Aber es war dann am Ende schon Djokovic zu verdanken, der da patzte auch bei, bei einem Breakball mit einem wilden Volleyfehler, den er selbst glaubt kaum glauben konnte. Also er hat ja. dann noch so ein gequältes Lächeln aufgesetzt, aber wer ihn jetzt über 15 Jahre gesehen hat, weiß auch, dass es innerlich schon ein bisschen anfing zu brodeln. Und wenn Sinner halt hier mit einem Break in die Tür tritt, die ihm Djokovic au da aufhielt, dann bricht der Vulkan, glaube ich, aus. Und dann hat er eine Chance auf den Satz gewinnen Auch wenn wahrscheinlich immer noch Djokovic dann in drei gewonnen hätte. Aber wir hätten halt dann ein noch packenderes Finale erlebt. Mhm. Und das ein bisschen im zweiten Satz wie gesagt, der Kampfgeist war da, aber trotzdem ein bisschen kreide ich es ihm an, dass er das nicht noch mehr die Wende geschafft hat, weil im ersten Satz war Djokovic kaum spielbar, das kann passieren, aber ich finde, hier hatte Sinner doch eine Chance, wie gesagt Potenzial außer Zweifel von ihm, ähm, da komm, dazu kommen wir auch noch, aber es gab schon bei wichtigen Punkten in den Momenten, Einige Bälle von Sinner, wo ich, wo ich dachte, ja, was wird er wieder, wackelt er, was ist los? Uh, Returns, teilweise zaghaft. Also du hast ja erwähnt beim Aufschlagspiel zum 5-3, also Djokovic Cuk musste ja fast nur noch über den zweiten Aufschlag gehen. Und Sinner konnte das besser, aber immer noch nicht gut genug bestrafen, fand ich. Und uh, er hat auch mal bei einem Breakball einen ganz kurzen Ball von Djokovic bekommen. Und wenn er den dann aus dem Halbfeld ins Netz schlägt, dann kommt schon so ein bisschen weiß ich nicht, das Gefühl, nee, der schafft die Wende einfach nicht. Vielleicht ist es auch die Aura von Djokovic, kann sein, ähm, aber irgendwie, ja, so ein winziges Fünkchen fehlt bei ihm immer noch in den ganz großen Matches, ist mein Gefühl. Ja, Und sehe ich auch so. Ist, ja. Ja. Und Del Porto, Johann Martin Del Porto hat ja vor allem ja auch gesagt, dass Djokovic einfach, smarter ist die junge Generation spielt, besser aufbaut und einfach auch mehr aus vergangenen Duellen lernt. Deshalb war ich halt so, so wirklich sicher, dass er unmöglich zweimal in Folge gegen Sinner verliert in so kurzer Zeit. Aber ist nicht die einzige Qualität, die Djokovic heraushebt. Ist nicht leicht, weil wir das Thema ja gefühlt nach jedem großen Turnier haben. Aber was sticht für dich denn gerade bei ihm besonders raus? Und täuscht der Eindruck, dass die Lücke gerade
0: wieder größer wird, nachdem sie sich fast schon vielleicht geschlossen hat? Also es ist wirklich Wahnsinn. Ne? Es ist wieder so ein überragendes Jahr gewesen, was Novak Djokovic gespielt hat. Ähm, ich finde vor allen Dingen, du hast es am Anfang schon einmal erwähnt, mit dieser offensiven Spielweise, gepaart mit einer relativ kleinen Fehleranzahl. Ich finde diese Power relativ nah an der Linie. Das ist ja auch gegen Alcaraz schon ja. so gewesen. Das finde ich einfach, das macht nochmal momentan oder jetzt bei den Finals einen kleinen Unterschied aus. Also dass er... Wirklich dieses hohe Tempo, was die Jungs natürlich spielen kann, was Alcaraz spielen kann, was Sinner spielen kann, dass er okay, dass er quasi in der Defensive immer schon gut war und gut verteidigen kann und dann in der richtigen Situation zupacken kann, das wissen wir alles. Aber dass er wirklich da so demonstrativ weiter vorne bleiben kann und wirklich dieses Tempo knallhart mitgeht, das hat mich schon ein bisschen überrascht. Also das war mhm. schon. Da, da, da saß ich vorm Fernsehen und dachte, okay, das ist wirklich interessant. Dann der Aufschlag, hatte ich schon erwähnt, der wirklich sehr, sehr gut gewesen ist bei ihm. Und natürlich, und das fällt da wahrscheinlich irgendwie mit rein, diese, diese Gier nach Rekorden, das steht ja da über allem. Also, ich hätte ehrlicherweise nach. 2021 nicht unbedingt gedacht, dass ich mir bei ihm jetzt vorstellen kann, dass er 2024 echt nochmal diesen Golden Slam quasi im Auge haben könnte. Also ich dachte, das Thema wäre jetzt durch und das ist wahrscheinlich auch total hochgegriffen und das kann auch so gut sein, dass das überhaupt nichts wird, weil da muss so viel zusammenlaufen. Aber überhaupt, dass man jetzt Ende 2023 hier sitzt und denkt, also ausgeschlossen ist es auch nicht. Das ist doch wirklich unglaublich bei Novak Djokovic.
1: Definitiv. Steht ja auch außer Frage, dass Djokovic zum Beispiel nicht mehr die gleiche Explosivität hat, wie jetzt vor fünf oder zehn Jahren noch. Er kann nicht mehr fünf Stunden links, rechts in der Defensive da hin und her rennen gegen druckvolle Spieler, bis die einen Fehler machen. Das weiß er selbst, muss er nicht, weil sein Spiel jetzt komplett anders ist. Er kann das immer noch tun, so, so Verteidigungsaktionen, auch fünf, vielleicht mal zehn, 15 Minuten lang in dem Tiebreak einfach in diesen Lockdown-Modus schalten und keinen Fehler machen. Und danach erholt er sich aber wieder, lässt auch mal ein gegnerisches Aufschlagspiel laufen. Er weiß ja, dass er bei seinen Return-Qualitäten früher oder später sowieso mal break kriegt. Ja. Und dann, es gibt ja auch noch diesen, wie gesagt, die Aura kommt auch noch dazu. Da kann er auch darauf setzen, dass die dann anfangen zu wackeln, wenn es wirklich ganz in die heiße Phase geht. Und er dann die Intensivität wieder erhöht. Aber es kommt halt auch erwähnt, Dazu, was du erwähnt hast, diese Aufschlagspiele sind für ihn so viel leichter geworden. Er da einfach mal in einer Minute mit zwei, drei Service-Winnern oder Assen durch. Das gab es ja früher nicht. Klar halfen jetzt bei den ETP-Finals auch noch diese extrem schnellen Bedingungen der Ass-Statistik. Aber ähm, man hat es auch schon ein ganzes Jahr über gesehen. Wir haben es ja auch immer wieder angesprochen. Er kriegt halt einfach, wenn er es braucht, mal freie Punkte durch den Aufschlag. Und dieser Aufschlag allein verlängert meiner Meinung nach seine Karriere um mehrere Jahre weil es ihm so viel Laufarbeit spart und einfach für die wichtigen Momente fit hält, wo er dann wieder rennen kann wie ein 25-Jähriger. Aber mhm. das kann er halt nicht über fünf Stunden und das muss er auch nicht mehr. Das ist die eine große Änderung in seinem Spiel. Eine weitere, auch erwähnt schon, die Vorhand ist krass besser geworden. Also war früher schon mal ab und zu mal eine Schwachstelle, aber wie schon erwähnt, wie er da jetzt Sinner überpowern kann, das ist unglaublich und erschreckend zugleich. Er hat sein Spiel einfach an sein Alter angepasst, ähnlich wie Nadal auch. Nadal kommt ja auch viel häufiger ans Netz als früher, hat ein besseres Wolle-Spiel als Djokovic noch, aber Djokovic braucht das eben nicht unbedingt, weil er einfach mit so präzisen Vorhandschlägen angreift und Nadal würde sich auch wünschen, dass er seinen Ausschlag so sehr hätte verbessern können wie Djokovic, was jetzt an verschiedenen Faktoren gescheitert ist, aber ähm, das ist so ein Vorteil für ihn und ja, Mentale setzt eh oben auf. Also du merkst es, wie, wie viel Spaß er hat ohne Federer und Nadal. Er ist jetzt der große König. Ähm, ich meine, Federer hat ihn mit 38 Jahren noch bei den ETP-Finals geschlagen und ich meine, wie gesagt, man darf nicht immer die mit den Big Three vergleichen wollen, die anderen, aber sie haben halt nicht ganz die Qualität. Und Alcaraz hat auf dem Belag speziell noch Probleme. Und das Herrentennis gehört gerade einfach Djokovic. Die Youngster hat er mental in seine Tasche. Äh, in der Tasche. Ich bin gespannt, was passiert, wenn jetzt Nadal zurückkehrt, hoffentlich. Ähm, aber da muss man natürlich auch vorsichtig sein nach der langen Pause. Ähm, und wie du schon erwähnt hast, 2024 wird für Djokovic ein sehr wichtiges Jahr. Ähm, das ist eben die Frage: Geht er auf den Golden Slam? Oder geht er, schaut er schon, dass er auch da ein bisschen gewisse Prioritäten setzt, weil Olympia ist sein aller allergrößtes Ziel. Schafft er es wirklich körperlich, das alles, Wimbledon, Olympia und US Open hintereinander, alle drei gleich äh, ernst zu nehmen und alle drei zu holen, weil Olympia, glaube ich, will er unbedingt, das hat er nämlich noch nicht, das hat er noch nicht gewonnen, Nadal hat das, das ist das eine, was ihm, glaube ich, noch
0: wehtut. Ja auch und das, mal, äh, ja. Vielleicht hat er auch aus 2021 auch gelernt, ne? weil ich glaube, ja, da das war viel. doch damals, genau, dieses ja. Halbfinale gegen Zverev ja. und dann ist es irgendwie alles so ein bisschen ineinander gefallen so, und äh, vielleicht macht das diesmal auch anders. Ja, so, da bin weiß. ich nämlich gespannt, weil es wird
1: für ihn ein sehr wichtiges Jahr, er will alle Rekorde brechen, einer, den er noch anvisiert, ist mit Sicherheit der mit den meisten Titeln, er hat 98 Connors 109 und Federer 103. Also so zwei, drei Jahre würde er auf jeden Fall dann noch spielen. Dann hat er den Rekord auch. Dann müssen wir schauen, was ihn dann noch motiviert. Ähm, jedenfalls während Djokovic bei den Turniersiegen ja bald dreistellig wird, ist hinter nach dem Triumph in Wien jetzt zumindest schon mal zweistellig. Also auch sonst war
0: die Entwicklung positiv. Wie, wie siehst du dessen Weg? Also wie nah ist er an dem Grenzlern Sieg? Du hast ein Wort gerade gesagt und zwar Entwicklung. Die Entwicklung ist positiv. Und ich glaube, also ich habe ja schon vor einigen Monaten immer hier auch gesessen und war immer sehr pro Sinner. Und dann war es wieder nicht. Und er hat auch häufig absagen müssen, kleine Wehwehchen gehabt und äh, irgendwo rausgezogen. Und ich habe immer so gedacht, okay, naja, äh, wie lange will ich jetzt eigentlich meinen Sinner-Tipp noch aufrechterhalten? Aber jetzt äh, entwickelt er sich wirklich immer weiter. Und jetzt ist er auf einem nochmal neuen... Level. Vielleicht habe ich ihn auch schon zu früh irgendwie so ein bisschen dazu hochgelobt, aber ich, ich fühle mich da so ein bisschen bestätigt, dass er jetzt wirklich langsam nach oben kommt. Und ich finde, körperlich hat er doch eigentlich alles. Er hat eine gewisse Größe, er hat einen guten Aufschlag. Die Größe hilft ihm dabei natürlich. Er hat sich nochmal verbessert in den Grundschlägen. Klar, dieses eine bisschen, worüber du vorhin auch schon gesprochen hast, dieses Smarte vielleicht und die Fähigkeit, in wirklich großen Spielen bestehen zu können. Aber das sind halt die Dinge, die kannst du, glaube ich, meiner Meinung nach, entweder du hast sie wirklich von Beginn an in dir und äh, du gewinnst Wimbledon wie Carlos Alcaraz so ein bisschen aus dem Nichts, das, das ist schon Wahnsinn. Oder du brauchst die Erfahrung, damit du da immer ein Stückchen näher rankommst. Und äh, ich könnte mir schon vorstellen, ähm, also halte ich absolut für möglich, dass der 2024 einen Grand Slam holt. Ähm, kann aber auch sein, dass er es nicht packt. Aber auf jeden Fall hat er einen Sprung gemacht.
1: Ja, also ich fange mal mit dem Satz an, den er nach der final gegen Djokovic sagte, die letzten drei Monate habe ich mich sehr verbessert, aber heute sah ich, dass ich immer, mich immer noch verbessern kann. Das mhm. gefiel mir auf jeden Fall schon mal deutlich besser als die Sätze, die er nach den Grenzlem-Niederlagen in dem Jahr oft von sich gab. Ähm, er wäre gegen Djokovic bei der Dreisatz-Niederlage ja viel näher dran gewesen als im Vorjahr, als er an fünf Sätzen verlor und hat ja auch kein Problem bei gesehen, dass er ständig Fünf-Satz-Matches verliert. Ähm, das klang jetzt für mich schon mal besser. Ähm, ja, wir sind ja auch mit drei Siegen durch die Gruppe marschierte. Das fand ich wirklich sehr beeindruckend. Wenn man halt noch bedenkt, er hatte eine 2 zu 10 Bilanz gegen seine Gruppengegner. Dann muss man, das muss man, äh, darf man nicht vergessen. Das war wirklich keine angenehme Gruppe für ihn. Und seine Bilanz seit Wimbledon ist ja 24 Siege bei vier Niederlagen und auch gegen Topspieler, die jetzt nicht Djokovic heißen, hat er sich wirklich deutlich verbessert. Sehr oft gewonnen er ist. Äh, ich glaube, nur Nadal genau war 2008 noch jünger als er mindestens neun Siege gegen Top-5-Spieler eingefahren hat. Das ist dann schon, ja, schon eine Auszeichnung, dass er auch gegen die Top-Spieler immer öfter äh, ja, gewinnt. Und seine Rückhand hat sich, finde ich, deutlich verbessert in dem Jahr. Sein Netzspiel ist besser, aber wie du auch schon erwähnt hast, ist sein Aufschlag echt gut geworden. Da hat er sich, finde ich, auch wieder ein wenig von Alcaraz absetzen können, nachdem der zwischenzeitlich ja, schon aufgeholt hatte, fand ich. Ähm, ich habe auch viel gesehen, was mich bei Sinner langfristig sehr optimistisch stimmt. Aber ein Aber schiebe ich hinterher. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich schon genug gesehen habe, was mich glauben lässt, sagen wir mal, dass er von den nächsten drei Grenzlams einen gewinnt. Weil mhm. er hat in diesem Jahr zum ersten Mal überhaupt ein Grenzlams-Halbfinale erreicht. Das war in Wimbledon. Und seien wir ehrlich, der Draw viel besser hätte er nicht sein können. <lacht> da hat er, glaube ich, nicht einen Top-70-Spieler gehabt, wenn es gut läuft, macht er eben den nächsten Schritt dann in dem Jahr auch er reicht, also, macht, erreicht, also kommenden erreichten Grenzklemm-Finale. Aber ich weiß nicht, ob er dann schon so weit ist oder gegen wen er da treffen müsste, damit er das dann direkt gewinnt. Ähm, wie gesagt, als es drauf ankam bei dem ETF-Finals im Finale, hat er sein schwächstes Match in der Woche gespielt. Ähm, das muss alles langfristig nicht schlimm sein, ganz im Gegenteil. Wie du auch schon angesprochen hast, seine Entwicklung ist einfach nur stetiger, langsamer, nicht so sprunghaft wie die von Alcaraz. Genau. Auch Federer ist ja nicht komplett, hatten wir ja auch in seinem Karriererückblick rückblick der ist ja auch nicht mit 19 direkt durchgestartet wie Nadal. Das muss ja nichts Schlechtes sein. Aber dann erwarte äh, ich auch,
0: dass zum Beispiel so ein Match wie das gegen Daniel Altmaier in Paris genau. in diesem Jahr, dass das dann auch gewonnen wird. Das Definitiv. ist dann die Qualität, die du als absoluter
1: Topspieler haben musst. Ja. Definitiv. Da hat er oft noch zu oft solche Matches in dem Jahr bei Grand Slams auch verloren. Ähm, ich hätte dennoch Sinder gute Chancen auf den Sieg eingeräumt bei den Finals, muss ich sagen, wenn er gegen Rune verloren hätte, sein Match. Ähm, mhm. Und das ist erstmal nur ein Fakt, keine Wertung. Nur dann wäre eben Djokovic, wo, ja wie schon erwähnt, für mich hundertprozentig klar war, dass der nicht zweimal in Folge gegen Sinder verliert, wäre dann nicht ins Halbfinale gekommen der in der Tennisszene bekannte Journalist Ben Roffenberg hat da vor dem Match von Sinner eine Umfrage gestartet und da haben bei knapp 5000 Stimmen ja fast 60% gesagt, dass sie denken würden, also verlieren.
0: Wie ist denn deine Meinung zu dem Ganzen? Diese 60% finde ich krass. Das ist vielleicht auch so ein bisschen aus... ja. Sympathiegründen vielleicht auch entstanden. Ähm, weiß man ja nicht, wer da dran teilnimmt und aus welchen Gründen. Ne? Aber ich glaube, Janik Sinner wird sich die Frage gestellt haben, welcher Typ Sportler will ich eigentlich sein? Möchte ich eher so jemand sein wie Rafael Nadal, der in jedem Spiel wirklich gewinnen will und das wirklich rein sportlich sieht? Oder möchte ich vielleicht so jemand sein wie Brett Gilbert, der sagt, ja, ich kann mir auch mal hier und da ein bisschen anders irgendwie äh, tricksen und dann sieht es am Ende für mich auch gut aus. Und er ist scheinbar zu der Entscheidung gekommen, dass er das rein sportlich versuchen will und ich finde das irgendwie auch konsequent. Vielleicht hat er auch sogar gesagt, ja, dann ist es vielleicht so, ähm, dass wir uns im Finale wiedersehen und dann versuche ich es eben nochmal zu packen, weil ich einfach dann auch zeigen will, dass ich das besser kann oder sogar, dass ich es zweimal schaffen kann, nicht nur in der Gruppenphase. Jetzt ist es am Ende so gekommen, wie von allen erwartet, aber er hat Trotzdem natürlich unglaublich viel daraus gelernt. Und deswegen finde ich, äh, ich, find, ich, ich hätte es genau so gemacht und ich fand es auch richtig von ihm. Also, dass dann da irgendwie ähm, quasi in Anführungsstrichen zu verlieren, absichtlich, äh, das wäre meiner Meinung nach nicht der beste Weg gewesen.
1: Also, mir wird bei dieser Diskussion oder wurde viel zu viel schwarz und weiß gedacht. Nach dem Motto: entweder er opfert wie gesehen alles, Gibt 100% in jeden Ballwechsel oder er muss einen auf Kios oder Benoit Paire machen und ganz offensichtlich das Match abschenken. Ich finde, dass es da wie so oft sehr viele Krauchtöne dazwischen gibt. Ich hätte mich, ich stimme dir völlig zu, ich hätte mich auch nicht dafür ausgesprochen, das Match von vornherein abzuschenken oder und gar nicht erst zu versuchen, das zu gewinnen. Sind war an im Flow. Er hatte gegen Rune eine 0-2-Bilanz, die wollte er sich ja auch ein bisschen, ja ändern. Ähm, das kann Motivation sein und die größte Motivation natürlich, in Turin vor dem Heimpublikum zu spielen. Das Argument, dass er jetzt 200 Punkte und 390.000 Dollar erhält, wenn er da gewinnt, was auf Social Media rumging, da habe ich mich eher amüsiert darüber. Ich meine, das kam meistens von Nole-Fans, wenn du auf das Profil gegangen bist. Deswegen verstehe ich es von ihrem Standpunkt auch völlig. Aber ja, ansonsten ist es ehrlicherweise Quatsch, weil du kriegst für einen Finalsieg, den er dadurch jetzt nicht hat, viel mehr Punkte. Und das ist ein Typ, der unter anderem von Gucci Millionen bekommt. Also der ist nicht auf dieses bisschen Preisgeld angewiesen. Sorry. Ja. Aber zum Match. Zinner ähm, hat ja den ersten Satz relativ easy gewonnen, weil Rune nervös agierte ähm, und Zinner war halt weiter im Floh und so weit so gut. Finde ich völlig logisch, was er da gemacht hat. Wenn das so läuft und du befürchtest, hey, ich will jetzt nicht mein Momentum killen, ähm, dein Gegner macht es auch nicht super, super schwer, dann gewinnt das Ding einfach. Aber es geht im zweiten Satz eben nicht so weiter. Rune wird stärker. Sinner muss nach dem extrem harten Match gegen Djokovic, was mit Sicherheit noch in den Knochen steckte, hart arbeiten. Und dann meldet sich auch noch der Körper. Mhm. Er fasst sich nach fast wirklich jedem Ballwechsel an den Rücken, kann zeitweise keine Rückhand mehr durchziehen. Und hier wäre ich erstmal schon stark ins Überlegen gekommen. Ich verstehe aber noch, dass er sagt, okay, wir sind kurz vor Satzende. Ich schau mal, vielleicht kann ich den ja noch ziehen. Dann kann ich mich ja erholen, dann ist ja rum. Aber es passiert nicht. Rune spielt fast alles auf die Rückhand. Sinner schlägt die fast immer ins Netz. Es geht nicht mehr mit der Rückhand zu dem Zeitpunkt. Und Rune holt den Satz. Und spätestens hier, wo jeder auch gesehen hat, dass er Probleme hatte, hätte ich das Zeichen erkannt oder erwartet, dass er es erkennt. Und dieses Ticket, was er bekommen hat von seinem Körper, hey, du kommst aus dem Gefängnis frei, kannst aufgeben, keiner nimmt es dir böse, wir haben es alle gesehen. Das Publikum hat auch zwei gute Sätze gesehen. Also wer wäre dir da böse gewesen, wenn du hier stoppst? Und ich stelle mir halt da die Frage: Also er hätte es ja schlimmer machen können. Was wäre passiert, wenn er im Halbfinale nicht oder nur mit 50 Prozent gespielt hätte?
0: Ja, oder es ist so, dass er genau diese negative Presse und irgendwas alles dann nicht äh, haben wollte, weil wenn das alles so gekommen wäre, dann hätte es äh, gießen hätte Novak Djokovic rausgehauen durch diesen Move. Also ich weiß auch nicht. Aber ich gebe dir natürlich recht. Ähm, diese Phase mit der Verletzung, ich habe sie nicht selbst gesehen, aber so wie du sie jetzt beschreibst, da muss man natürlich darüber nachdenken. Aber vom grundsätzlichen Ding her bin ich ganz klar bei dieser sportlichen Sicht. Ja, also man muss dazu sagen,
1: nach drei, vier Spielen im dritten Satz wurde es wieder besser, aber trotzdem sich da so durchzuquälen, im dritten Satz gegen Break Ballet zu stemmen, nur um sicherzustellen, dass er die Finals am Ende quasi nicht gewinnt, <lacht> ähm, ja, ein Aspekt, der noch dazu kommt, wo, wo ich den Kopf ein bisschen geschüttelt habe, weil es sogar von einer Ex-Spielerin angebracht worden ist, auch wenn sie jetzt genauso viele Einzeltitel auf der WTA-Tour wie ich hat, ähm, wer denkt, Zinner sollte nicht gewinnen, hat keine Ahnung, was ein Champion ausmacht. Und da muss ich die Gegenfrage stellen, ob, sie die, letzten, ob die letzten 30 Jahre ATP finals irgendwie nicht existiert haben. Also ich habe die 80er nicht selbst erlebt, aber da finden sich Berichte, Sports Illustrated und so weiter, wie Björn Borg, McEnroe, Lendl, alle haben Matches getankt oder um, um irgendeinen Rivalen loszuwerden. Borg habe ich gesehen, hat ein Match 0636 verloren, als er schon durch war. Da habe ich im Leben noch nicht gehört von dem Gegner. Aber das sind ja keine drei großen Champions, ist klar, ne? Aber mhm. nee, wir können aber auch in dieses Jahr 1000 gehen. Und um eins klarzustellen, ich unterstelle kein echtes Tanking, die ich gleich erwähne. Sie haben sich einfach nur nicht kaputt gemacht, wenn für sie nicht viel auf dem Spiel stand. Und der erste Name, der mir einfällt, ist Medvedev. Der hat sogar recht ehrlich gesagt, dass er nicht so recht wusste, wofür er denn im dritten Match gegen Alcaraz spielt überhaupt. Die 200 Punkte und Preisgeld waren ihm wohl nicht genug Motivation und erstaunlicherweise auch nicht Zverevs Aussage, dass er jetzt ein größerer Fan ist, weil er halt bei einer Niederlage äh, von Medvedev raus war. Aber nochmal, Medvedev hat da nicht absichtlich Bälle verschlagen, er hat smart gespielt und gerade im zweiten Satz hast du am Ende gesehen, dass er keine Lust hatte, das sich jetzt noch in den dritten Satz zu quälen. Also so konnte er auch noch Djokovic im Halbfinale umgehen, was jetzt auch nicht, was ihm sicher auch recht war, auch wenn er, weil er hatte gegen die sind eine gute Bilanz, dass er jetzt verloren hat, Künstlerpech. Und Djokovic ist auch jemand, der hat so oft Gruppenspiele verloren, meistens das zweite. Und das war absolut kein Tanking, das waren nur einfach keine 100 Prozent, weil er wusste, die brauche ich noch im Halbfinale und Finale, das ist smart. Wenn wir jetzt vorstellen würden, Prime Federer hätte Djokovic in einem Jahr stets besiegt, Djokovic schafft es dann, bei den Finals in einem, wie er jetzt, in einem wahnsinnig hart erkämpften Dreisatzsieg Federer zu schlagen und dann hätte er Federer Schicksal in der Hand. Nein, er würde nicht absichtlich alles verschlagen, aber er würde smart spielen, sich nicht völlig verausgaben und ich garantiere dir, dass Federer das Halbfinale nicht sehen würde. Für so intelligent halte ich ihn einfach. Und es ist auch so, ich gucke viele Sportarten und die größten Champions sind in der Regel auch ausgebufft. Und die nehmen jeden Vorteil, den sie kriegen können, was nicht schlimm ist. Ich meine, Federer hat nicht nur aus nächsteliebe Liebe mit, mit den ganzen Emporkömmlingen im Winter äh, trainiert. Der hat die auch studiert, was ja auch völlig okay ist. Nochmal, um das abzuschließen, ich bewundere Sinner für seine Sportlichkeit, aber es war vielleicht auch ein wenig naiv, gerade mit den Problemen, dann die, die mit den körperlichen kurzzeitig, ähm, vielleicht würde es in einigen Jahren anders lösen, mal schauen, ähm, werfen wir doch einen Blick auf Alcaraz, der im Halbfinale, wie schon erwähnt, von Djokovic schon eine übergebraten bekam ein bisschen so seit der überraschenden Halbfinale-Liederlage gegen Medvedev ist so ein bisschen der Wurm drin, hat man das Gefühl bei den US Open damals. Woran liegt das? Siehst du, dass das Grund zur Sorge und ist Sinner für dich an ihm vorbeigezogen?
0: Drei Fragen auf einmal. Also ja. Grund zur Sorge sehe ich überhaupt nicht. Ähm, natürlich ist es jetzt nach den US Open so gewesen, dass er so ein bisschen ja, auch schlechtere Ergebnisse gespielt hat und vielleicht nicht mehr ganz so diese Brillanz hatte, die man von ihm kennt. Das liegt aber natürlich auch daran, dass die Messlatte so unglaublich hoch liegt. Der ist immer noch so jung, der Kerl. Und wir erwarten in jedem Match, dass er Außergewöhnliches äh, irgendwie zeigt. Und das schafft er manchmal auch. Und manchmal schafft er das eben auch nicht. Und das ist immer so die Frage. Also es ist letztendlich Menschlichkeit, finde ich. Und deswegen, ich mache mir keine Sorgen. Ich sehe die beiden eigentlich jetzt durch diesen Sprung von Sinner momentan vielleicht gleich auf. Aber das kann auch nur eine Momentaufnahme sein. Es kann auch sein, dass der eine sich jetzt in 2024 am Anfang nochmal wieder ganz anders präsentiert und sich doch wieder ein Stück weiter nach vorne schiebt. Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, aber ähm, übers Jahr gesehen musste man ja Alcaraz schon weiter vorne sehen und ich glaube, dass die Lücke ein bisschen ähm, kleiner geworden ist. Und Alcaraz hat ja auch wirklich überhaupt kein, also wirklich kein schlechtes Jahr gespielt. Ne? Also US Open, ja. wenn wir da nochmal einsteigen, Halbfinale gegen Medvedev, okay. Dann kam Peking, Halbfinale gegen Sinner. Ich habe mir das nochmal aufgerufen hier. Dann kam Shanghai, Achtelfinale gegen Dimitrov. Dann kam Paris, zweite Runde raus, überraschend gegen Safiulin Okay, und dann die Finals. Aber das ist ja quasi das letzte, der letzte Teil des Jahres. Und davor lief es ja dann <lacht> durchaus schon auch ganz gut für ihn. Ähm, eine Sache vielleicht, die mir aufgefallen ist, ähm, vielleicht hadert er hier und da ein bisschen mehr. Wir haben ja schon oft über dieses Lächeln gesprochen und über diese Spielfreude und äh, dass er auch mal nach Punkten, die er nicht macht, aber die ihm grundsätzlich Spaß gemacht haben, also weil er so verspielt irgendwie da zu Werke gehen kann, dass er dann schon so ein Lächeln auf den Lippen hat. Aber ich finde, hier bei den Finals habe ich öfter gesehen, dass er auch wirklich nach unerklärlichen Fehlern und falschen Entscheidungen dann auch immer mit diesem Lächeln in Richtung Box ähm, unterwegs gewesen ist, ähm, in Richtung Juan Carlos Ferrero. Und da habe ich immer so gedacht, ja, okay, äh, deine lockere Art und so, das ist eigentlich ja ganz gut, aber ähm, wenn du dich wirklich ärgerst, dann kannst du dich auch ärgern und musst es nicht mit dem Lächeln jedes Mal so, so ja, übertrumpfen oder irgendwie so. Das war so mein Eindruck. Also ich glaube, körperlich ist, auch obwohl, obwohl er hier und da ja natürlich auch mal angeschlagen gewesen ist und so, aber das ist natürlich eigentlich ein sehr gutes Grundkonstrukt, eine unglaubliche Kraft, die er mitbringt. Vielleicht ähm, muss er sich da ein bisschen die Frage stellen, ähm, wie das im mentalen Bereich noch besser geht. Aber das sind natürlich echt Kleinigkeiten.
1: Ja, also vielleicht. Er war natürlich... Match gegen Zverev hat man nicht so oft lächeln gesehen. Vielleicht hat man auch gesagt, er muss da ein bisschen lockerer werden. Und der stand ja da dann auch mit dem Rücken zur Wand. Vielleicht hat er das ein bisschen da auch gelöst. Also muss nicht negativ sein, aber ich weiß, was du meinst. Ähm, kurz, um auf das mit Sinner noch einzugehen. Also für mich kommt es darauf an, wovon wir reden. Bei den ATP finals ist Sinner definitiv besser. Das liegt ihm einfach besser. Bei den Masters sehe ich sie auf Augenhöhe. Bei den Grand Slams wüsste ich nicht, warum ich Sinner jetzt auf Augenhöhe sehen würde oder vor Alcaraz. Das muss er mir erst zeigen, was Alcaraz mir bereits gezeigt hat. Ja. Ähm, aber wie gesagt, wenn wir auf die Finals jetzt eingehen oder auch die Hallensaison, haben wir im Vorjahr ja auch schon bis zu seiner Verletzung gesehen. Ich würde da schon einiges auch auf die Bedingungen schieben. Er tut sich da einfach noch schwerer es ist vielleicht auch die Atmosphäre in der Halle, ich weiß es nicht, aber irgendwie geht ihm da ein bisschen was Besonderes ab. Ich ich habe ja letztes Jahr, glaube ich, schon mal erzählt, dass es da so ein amüsantes Bild im Netz gibt oder gab, wo Nadal im König-der-Löwen-Stil als Mufasa seinen Sohn Simba, also Alcaraz, sein Königreich zeigt. Und als äh, eben Alcaraz da fragt, was denn der Schattenbereich da hinten wäre, antwortet Mufasa Nadal, das sind Indoor-Hardcores, da darfst du <lacht> niemals hingehen. Finde ich gut, ja. ja. Aber ähm, nein, Alcaraz hat es teilweise schon ein bisschen aufblitzen lassen, fand ich, bei den Finals. Ich würde das jetzt nicht für alle Zeiten generell gültig machen wollen. Klar, der Vergleich mit Nadal fällt eben schnell, weil der sich auch bei den Finals immer schwer tat, nie gewonnen hat. Aber auch da wird ein bisschen übertrieben. Der hat sich sechsmal verletzt absagen müssen, was ein absoluter Rekord ist. Einmal nach dem ersten Match aufgeben. Er hat vier Halbfinals und zwei Endspiele erreicht. Da sind halt einfach die alles überragend Federer und Djokovic im Weg, so wie Nadal bei denen oft in Paris im Weg war. Sonst hätte er die auch gewonnen. Also deswegen, wenn Djokovic mal weg ist, traue ich Alcaraz auch zu, die Finals irgendwann zu gewinnen. Ähm, er ist jetzt auch der jüngste Halbfinalist bei den ETP-Finals seit Nadal im Jahr 2006. Also nicht mal Djokovic hat das so jung geschafft, nur um das mal ein bisschen alles in Relation auch zu setzen. Ähm... Und was halt ein bisschen gerade auf den schnellen Indoor-Belegen ein bisschen problematisch für ihn ist, glaube ich, ist, dass sein Aufschlag nicht so gut ist wie der von einigen anderen. Er kriegt weniger freie Punkte als zum Beispiel die anderen drei Halbfinalisten. Klar, er ist auch nicht der Allergrößte. Ich denke schon trotzdem, dass er sich da noch verbessern kann. Ich hoffe, dass ihn die recht klare Niederlage gegen Djokovic nicht zu sehr erschüttert hat, weil ja fängt gerade schon so ein bisschen an, wie Sinner und die Generation vor allem vor ihm, da Narben aufzubauen für Duelle mit Djokovic. Ähm, er hat ja hoffentlich gesehen, dass Djokovic bei den Bedingungen einfach kaum spielbar ist ähm, und im zweiten Satz hat er ja auch mal das Level gesteigert und da hat er Djokovic auch mal Probleme bereitet aber er konnte das eben nicht über längere Zeit halten und das Grundlevel von Djokovic ist auf dem Belag einfach noch viel höher aktuell ähm, dass er, gesagt, ich hatte schon erwartet, dass er ausscheidet nach dem, nach dem Match gegen Zverev, weil das fand ich nicht so gut ähm, deswegen Halbfinale schon ein kleiner Erfolg ähm, Klar, Medvedev hat auch nicht mehr die Mega-Motivation gegen, ge gegen ihn gehabt. Das hat man gesehen. Ich habe einen Appell oder dringende Bitte an Alcaraz nur, bitte hör auf, ständig mit Djokovic vor großen Turnieren zu trainieren. Bitte. Ja, okay. Weil einer profitiert davon enorm. Der studiert dich mit all seiner Erfahrung perfekt, testet es, sieht, wo
0: du, wie du dich entwickelt hast, ob du was verändert hast. Und pst, der bist nicht du, Carlos. Da, da musst du aber auch erstmal sagen, wenn ich weiß nicht, von wem das ausgeht, wenn der Joker anklopft, musst du erstmal Nein sagen, ne? Ja, ist schon richtig, aber wie gesagt, es, es, er profitiert halt nicht davon. Es,
1: ja. es profitiert nur der andere. Ähm, naja, kommen wir zu Zverev, der ja trotz zwei Siegen knapp am Halbfinale gescheitert ist. Was sagst du zu seiner Leistung hier, bis allgemein zum, zum Jahr auch, also auch mit Hinblick schon voraus?
0: Äh, ja. Ja, also ich erinnere mich an eine ähm, WhatsApp Nachricht von dir, ähm, erstes Spiel gegen Alcaraz, von dem ich nicht Meine alles ganzen gesehen.
1: WhatsApp Nachrichten teilst du hiermit?
0: Ja, natürlich, klar. Schon das, schon das dritte Mal. Aber das ist ja auch interessant, weil das sind echte, echte Nachrichten, echte Emotionen. Und da hast du dich ja auch schon darüber ausgelassen, dass das Spiel an sich nicht gut war und dass beide viel haben liegen lassen und so. Ja. Und äh, am Ende konnte Sascha Sverev ähm, das dann tatsächlich noch gewinnen. Also vielleicht ein bisschen schade, Halbfinale wäre ja sogar echt drin gewesen, aber ich, ich sag mal so, bis hierhin ähm, ist das doch, das Jahr eigentlich doch ganz, ganz gut gelaufen. Und er sagt ja auch selbst, ähm, er hat die Finals erreicht, er gehört zu den besten acht, auch wenn es am Ende super knapp gewesen ist hätte auch gut sein können dass er es nicht schafft aber nun ist er nun mal dabei gewesen und er hat gegen Alcaraz und gegen Rublev gewonnen also klar Rublev ist dann auch jemand den man irgendwie schlagen muss in diesem Feld um um ich sich hat er zuletzt aber nicht immer geschafft deswegen war das schon wichtig für ihn genau genau hat in der Vergangenheit auch gegen ihn verloren und wenn wir das, also auch da habe ich nochmal geguckt, ich meine die Sandplatzsaison, vielleicht kann er davon sogar noch ein bisschen zehren. Ich finde ja immer diese physische Sandplatzsaison nach einer Verletzung, finde ich eigentlich echt wichtig. Und dass er da in Paris Roland Garros das Halbfinale erreicht hat, dass er Hamburg gewonnen hat, dass er dann bei den US Open, das ist ja auch nicht ewig her, gegen Sinner gewonnen hat, das sollte ihm auf jeden Fall Mut machen. Aber die Frage ist, glaube ich, so ein bisschen, wann ist Normalität? Also nicht, was ist Normalität, sondern wann ist wirklich, ist das jetzt? Oder ist das noch, ist es in zwei Monaten? Ist das bei den Australian Open? Wann kann man sagen, es ist alles jetzt äh, komplett normal? Und eine interessante Aussage habe ich von ihm noch gelesen. Ähm, er setzt sich keine Limits für 2024. Also dann, es ist alles möglich. Ja.
1: ja, da sind wir gespannt. Ich meine, hätten wir vergangenes Jahr nach der schweren Verletzung in Paris und dann dem erneuten Rückschlag im Herbst gesagt, äh, er erreicht die ATP Finals im kommenden Jahr, gewinnt zwei Gruppenspiele. Dort hätten wir sicher gesagt, wow, starke Leistung. Genau. Gleichzeitig darf man die Siege jetzt auch, muss man einordnen, darf es nicht zu hoch. Wie gesagt, das erste Match, du hast <lacht> erwähnt, da war ich jetzt nicht ganz so begeistert von dem Match, muss ich ehrlicherweise zugeben. Wobei Zverev da ab Mitte Satz 2 stärker wurde und vor allem auch richtig gut zu servieren begann und er hat kein Thema, wirklich ein paar sensationelle Passierbälle ausgepackt. Ähm, da ging er dann sicher auch mit gutem Gefühl raus und mit Medev match das war nicht schlecht an sich, nur er hat halt nicht zugeschnappt, also wirklich die Chance, er hat im Tiebreak, das weiß er selbst, hat er angesprochen, er war bei 4-1 vorne, er hat den leichten Volley ins Netz gehauen und auch bei Satzball einen wilden Vorhandfehler gemacht, was glaube ich, das, das war sehr ärgerlich, weil wirklich das Match ein bisschen hergegeben hat und das ist etwas gegen die Topspieler, gerade was Zverev in dem Jahr abging. diese diese Also ja, Sinner, US Open hat das gezeigt, das stimmt, aber Sinner geht es halt selbst noch ein bisschen ab. Aber wenn wir dann wirklich noch die, die Stufe drüber betrachten, er hat nicht viele Siege gegen Top-10-Spieler in dem Jahr gehabt, muss man sagen. Ähm, was ich jetzt auch noch amüsant fand, nur so eine Randbemerkung, dass Zverev nach seinem zweiten Match ja gesagt hat, okay, er sei jetzt Medvedevs größter Fan. Djokovic, der ja ebenfalls auf Schützenhilfe angewiesen war, hat auf die ähnliche Frage bezüglich Sinner gesagt, nö. Ich bin heute Abend nicht Sinners-Fan. Wenn der gewinnt, erreiche ich das Halbfinale. Wenn nicht, beende ich das Jahr mit, auch mit einem Sieg. Hatte ja Hukac geschlagen und schaue auf den Davis Cup. Und ich will das gar nicht werten, weil ich verstehe Zverevs ehrliche Aussage gut. Aber es fiel einfach auf, wie unterschiedlich die beiden das gesehen haben. Oder ähm, ja, ich meine, Zverev hat die etp Finals auch schon zweimal gewonnen. Also es ist nicht so, dass das jetzt ein ewiger Traum wäre, wo er hinterher jagt. Mhm. Ähm, aber wie wir letztens mit Sebastian Sachs ja besprochen haben, Klar, es hätte alles immer noch ein Stück besser laufen können. Und es waren schon teils große Schwankungen drin, die aber nach so einer Verletzung auch normal sind. Nächstes Jahr zählt Da werde ich auch ein kritisches Auge wieder drauf werfen. Da ist wirklich, wie du sagst, 2024 keine Limits. Da sind wir dann gespannt, ob das, <lacht> ob das so ist. Ähm, kommen wir zum Rest kurz. Rune ist knapp an Sinner gescheitert, haben wir erwähnt. Aber er hat bestätigt, dass die Partnerschaft mit Boris Becker auch 2024 weitergeht. Was sagst du dazu? Und... Sofern es welche gibt, hast du noch irgendwelche neuen Erkenntnisse zu Medvedev oder Rublev verlangt?
0: Ähm, zu, also zu Medvedev jetzt nicht unbedingt. Ich weiß einfach, dass der auf Hartplatz äh, Indoor und Outdoor einfach gut spielen kann. Schnelle Bedingungen findet der natürlich gut. Ähm, deswegen ist er immer, wenn es jetzt nicht unbedingt in Paris ist oder so, natürlich im Favoritenkreis vorne mit dabei, ist immer gefährlich. Äh, Rublev, ich finde, den haben wir jetzt auch über die Zeit einfach so gut kennengelernt, dass wir sagen mhm. können, was kann der, wo ist dann vielleicht auch äh, Stopp und das ich, ich weiß nicht, ob sich das noch großartig ändern wird. Ähm, er ist ein guter Tennisspieler, aber ich weiß nicht, ob es dafür reicht, wirklich ein wirklich sehr, sehr guter Top-5-Spieler, Top äh, Top-3-Spieler Top zu werden. Ähm, das sehe ich eher kritisch. Trotzdem hat er absolut in den äh, Top-8 da seine Daseinsberechtigung. Und Rune, ja, ähm, fand es interessant, das ein bisschen zu beobachten, wie die Kommunikation war da auch mit Boris Becker, der ja da auch oft aufgestanden ist und okay. viel mit reingegeben hat. Ähm, ist ganz Ganz cool, weil ich finde, guck mal, du, da kommt so eine Nachricht raus, die arbeiten jetzt zusammen und stell, ich stelle mir dann immer vor, das Coaching wäre nach wie vor nicht erlaubt. Aber gerade diese Dinge, die da jetzt erlaubt sind, das, was man darf, wenn sich der Spieler auf der gleichen Seite befindet und so, das ist doch wirklich gut. Da kann doch wirklich dann auch mal ein Coach auch ein, ja, äh, wirklich was mit reingeben. Und ich fand, das ist mir zumindest aufgefallen, äh, Rune da recht empfänglich, also viel Blickkontakt. Ich glaube, die Chemie hat so zumindest, was ich gesehen habe, eigentlich ganz gut. Also die war zumindest da.
1: Ja, stimme ich zu. Ich, fange jetzt, mache, ich mache jetzt mal, aber mal deine Reihenfolge, weil Medvedev geht auch schnell. Also er ist einfach einer der Top-4-Spieler auf der Tour, ähm ja, US Open Finale war wenig enttäuschend, aber äh, ansonsten ein gutes Jahr, wie, wie ich letztens schon erwähnte, sein Aufschlag war schon mal noch besser, aber er ist auf jeden Fall in Schlagdistanz und hat sich von seinen ehemaligen Kollegen der Next-Gen aktuell ein wenig abgesetzt, mal sehen, ob zum Beispiel in Zverev nächstes Jahr die Lücke wieder schließen kann, ja und zu Rublev, es tut mir halt leid, wenn ich immer sehe, wie er sich mit dem Schläger selbst eine überzieht, er, ist so hart, also er wirkt so wie ein netter Kerl, aber der ist so hart zu sich selbst und am Ende fehlen ihm halt wahrscheinlich einfach die Waffen, um einen Grand oder so zu gewinnen. Das hat man auch jetzt wieder deutlich gesehen. Klar, ich will da nicht zu kritisch sein, wobei Runde 2, Runde 1, Runde 2 bei den ersten drei Grand slams sind dann doch deutlich zu wenig. Also so Viertelfinale wie jetzt bei den US Open. Wenn er das erreicht, dann sage ich, ja, das ist vielleicht das Maximum. Vielleicht, wenn der Draw aufgeht, mal Halbfinale. Mehr wird ehrlicherweise schwierig. Da hat Rune schon mehr Potenzial. Sonst hätte Becker auch die Trainerrolle, glaube ich, nicht angenommen. Ähm, gegen Sinner wackelt er ein bisschen doch. Da war er dann doch irgendwie ein bisschen nervös. Im ersten Satz wirkte er angespannt und ja, im Entscheidungssatz auch ein Breakball recht leichtfertig verschleudert und sich da auch wirklich drüber aufgeregt und runterziehen lassen, weil hat er zwei Minuten später Stand es 0,40 und er hat das entscheidende Break kassiert. Es ähm, erinnert ein bisschen, an, von der, an der, so ein bisschen an den jungen Djokovic. Ja? Also er muss schaffen, dass die Emotionen nicht zu negativ werden. Ähm, und auch ähnlich wie beim jungen Djokovic vielleicht ein bisschen anders gelagert, aber trotzdem, er hat mit seinem Körper noch ein bisschen zu kämpfen. Bei dem waren es jetzt ein bisschen andere Gründe, bei Rune ist es eher ein bisschen Fitness, also er hatte wieder gegen Djokovic, nachdem er zwei Sätze super mitgehalten hat, schon so einen Anflug von Krämpf, Krämpfen sah aus, sah zumindest so aus und gegen den fitteren Gegner einfach verloren. Und das haben wir nicht zum ersten Mal in dem Jahr bei Rune gesehen und Abseits davon gibt es aber viel Positives. Von der Grundlinie einer der Spieler, der Djokovic am ehesten Paroli bieten kann und die Partnerschaft mit Becker, auch ergänzend von dem guten Trainerteam drumherum, was halt auch das ganze Jahr mit ihm arbeitet, sollte ihn nur noch stärker machen. Und die Fitnesssache kriegst du normal einfacher gelöst als jetzt so Baustellen wie die Rückhand von Tsitsipas, weil da sehe ich seit fünf Jahren keine große Veränderung oder Besserung. Ähm, was war denn dein Eindruck von dem und wie
0: hast du auch die Kontroverse um dessen Aufgabe verfolgt, und die sie ja sogar Andy Murray dann eingeschaltet hat? Ja, da hast du mich ja gebeten, das vielleicht nochmal so ein bisschen ähm, hier darzustellen. Das kann ich auch mhm. sehr gerne machen. Ähm, also, was war passiert? Zizipas musste ja gegen Rune aufgeben und dann gab es einen Tweet auf, äh, auf X, ehemals Twitter. Und da hat der Lacoste-Boss, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Gibert Thierry unterstellt, äh, dass es sich um unfaires Verhalten gehandelt hat. Ich habe das einmal hier mir in den Translator quasi reingezogen, um das auch auf Deutsch vorlesen zu können. Und da hat er geschrieben, Hut ab, Janik Sinner, für seinen Sieg heute Abend. Trotz des unfairen Verhaltens von Tsitsipas zeigt er allen, warum er ein zukünftiger Champion und ein authentischer Typ ist. Und äh, das war natürlich irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Was soll dieser, dieser kleine Hint da trotz des unfairen Verhaltens von Tsitsipas? Und darauf hat dann Andy Murray ja reagiert und äh, hat dann wortwörtlich gesagt, bizarrer Beitrag eines CEO einer Sportmarke. Äh, eine Verletzung gehört zum Sport und ist kein unfaires Verhalten und ähm, da muss man ja auch ernsthaft mal die Frage stellen, warum sollte Tsitsipas Rune da jetzt einen Sieg schenken wollen? Ähm, er schließt sich mir auch nicht so richtig und äh, ist ja auch äh, glaube ich nicht so gut angekommen. Das finde ich dann auch immer gut, dass Andy Murray sowas aufgreift. Das macht er ja auch mal ganz gerne, wenn ihm da irgendwas nicht passt, so wie Stan Wawrinka ja auch. Und ja, Tsitsipas, ähm, ja, das, das, wo, wo sortieren wir den denn eigentlich ein? Ich würde den so zwischen zwischen Medvedev und, und äh, Rublev einsortieren irgendwo. Ähm, ob ob das da für den ganz großen Wurf reicht, weiß ich auch nicht. Ist ja jemand, der immer so wahnsinnig viele Turniere spielt und zwischendurch auch gute Ergebnisse zeigt, aber irgendwas fehlt mir trotzdem.
1: Ja, die Sortierung finde ich logisch. Also ich würde auch Zverev momentan, gerade auch mit, dem, mit der Perspektive, wenn er jetzt den ganzen Winter nochmal gesund bleibt und trainieren kann, vor Zizipas einordnen. Auch wenn Zizipas oft die direkten Duelle zuletzt für sich entschieden hat, das muss man auch sagen. Aber er ist mir gerade zu schwankend und vor allem, also ich, ja, die Return habe ich erwähnt, die Rückhand, es, es wird halt nicht wirklich besser und... Immer wenn es eng wurde, hat Sinner auf die Rückhand serviert. Das war jetzt halt ein so leichtes Mittel. Du wusstest sofort, dass der Fehler kommt. Ähm, Sinner ist nie Gefahr gelaufen, Break zu kassieren. Also das Match war auch einseitiger als das 6-4. 6-4 ausdrückte, meiner Meinung nach. Er ist immer noch ein toller Spieler aufgrund seines Talents. Gar kein Thema. Und er, man darf nicht vergessen, er hat in dem Jahr ein Grand Slam erreicht. Er Grand Slam Finale erreicht. Ähm, das haben viele sicher gerade nicht mehr auf dem Schirm. Aber ja. für mich ist es gefühlt, weiter weg denn je im Moment... Ähm, ja, und zum Lacoste-CEO. Ähm, man muss dazu sagen, es ist eben der Sponsor von Djokovic. Also nur um zu verstehen, vielleicht wo der Ärger ein bisschen herkam, weil natürlich der drohte rauszufliegen wegen in Anführungszeichen Zizipas. Nicht weil Djokovic gegen Sinner verloren hat, auf keinen Fall. Nein, es ist ein anderer gewesen, der schuld ist. Ähm, ja, aber ich finde es trotzdem merkwürdig. Also, es ist der CEO einer großen Sportsmarke, die Athleten weltweit vertritt, auch im Tennis sich zumindest theoretisch um mehr als einen Spieler kümmern sollte und dass der dann sowas raushaut, macht einen schon wenig sprachlos also ich bin zu 100% auch auf der Seite von Murray, du kannst es wie Andy Rottig zum Beispiel im Tennis Channel schon hinterfragen, ob du so ein zweites Match dann mit angeschlagenem Ellenbogen und Rücken überhaupt beginnst, wenn du das erste Match verloren hast oder eben bereits an die neue Saison denkst, das ist eine absolut legitime Frage die ich von Tsitsipas, ähnlich wie Sinner in dem dritten Match gegen Rune, nicht super smart gelöst fand. Aber Tennis ist ein Einzelsport. Und es ist nicht die Aufgabe von Tsitsipas, in seinem Verlangen unbedingt noch ein weiteres Match bei den Finals zu spielen, jetzt hochzurechnen und darüber zu grübeln, ob die Chance von Djokovic auf seinen 657. Turniersieg dann um 20% Prozent sinken würde. Ja. Falls dieser da eben nur mit 90% Prozent im zweiten Gruppenspiel spielen will. Weil er hätte ja einfach Sinner schlagen können. Ja. Und dann, wenn du schon so viel Wut in dir hast, dann leg dir doch ein fake profil zu. Also, äh, dann kannst du deine Verschwörungen da loswerden, aber Twitter nicht mit dem Account, wo noch fett drinsteht, von wem du CEO bist und von einer großen Sportsmarke in dem Fall, also in dem Business tätig. Ähm, er hatte ja sogar mehrere Tage Zeit, sich zu beruhigen. Und Djokovic hat es ja dann dank Sinna auch noch geschafft. Also die Frage ist doch wirklich, was wäre gewesen, wenn Sinner das Match verloren hätte? Also hätte er dann den beiden mit einer Millionenklage gedroht also hatten sie vielleicht auch wieder schon ein Rekord-Champion-T-Shirt produziert? War das das Problem? Jedenfalls, <lacht> ja. es ist seltsam. Aber ich hoffe für Tsitsipas erstmal, dass die Verletzung nicht schlimmer ist. Es wäre sicher schlauer gewesen, gar nicht erst zu spielen. Wenn er das Match aber anfängt und merkt, es wird schlimmer, dann ist es absolut die richtige Entscheidung gewesen, abzubrechen. Da muss ihm der Rest egal sein. Sorry. Ähm... Provoziert werden diese ganzen Streitthemen aber natürlich erstmal durch diese Gruppenphase. Bei einer KO-Phase gäbe es das ja nicht. Ähm, beim Billie Jean King Cup, äh, was ja die Damen kurz zuvor gespielt haben, fand ich es noch schlimmer. Da wurde in Dreiergruppen gespielt und gab es mehrere Partien an den letzten Tagen, wo komplett bedeutungslos waren. Wie siehst du das denn allgemein? Äh, gefallen
0: dir die Gruppenphasen als Abwechslung gut oder wären dir nur KO-Routen lieber? Ist übrigens sehr spannend, es gibt eine ähnliche Diskussion gerade, ich, ich bin ja immer so ein bisschen zwischen den Sportarten Tennis und Tischtennis und da gibt es auch im deutschen Pokal, ist es auch so, da wird ähm, im Viertelfinale gesetzt äh, und, und da sagen auch viele, warum eigentlich, warum nicht ein bisschen mehr so an den Fußball anlehnen, Pokal mit Überraschungen, Sensationen und so und ist ein bisschen so ähnlich hier, also der Nachteil von so einer Gruppenphase ist ja immer, du hast ja in der Regel, also wenn du, wenn du die Gruppe gewinnen musst, um ins Halbfinale zu kommen, dann hast du natürlich immer irgendwie eine favorisierte Mannschaft da drin und die Wahrscheinlichkeit, dass eine andere Mannschaft dann zweimal eine Top-Leistung bringt und vielleicht eine ähm, Sensation schafft, ist natürlich ein bisschen geringer, als wenn du sagst, okay, Tagesform, ich habe jetzt hier irgendwie das los und ich bin an dem Tag aus irgendeinem Grund wahnsinnig gut drauf und äh, schaffe die Überraschung. So, dann hast du vielleicht in der nächsten Runde, weil irgendwas anderes passiert ist, aber nicht schon wieder eine absolute Top-Mannschaft, sondern es kann auch eine andere Überraschung passiert sein. Und dann ist es mehr so: dieses, ähm, dieses, äh, ja, in, in jedem Spiel kann alles passieren, entweder du gewinnst oder du verlierst und bist raus oder nicht. Und äh, dann kommt es nicht zu diesem ja, Blowout sozusagen. Mhm. Und es ist jetzt ja so gewesen: zwölf. Ähm, Teams, also vier Dreiergruppen und nur der Gruppenerste kommt ins Halbfinale, eine andere Überlegung wäre es ja auch noch, wenn man zwei pro Gruppe weiternimmt, dann hättest genau. du noch ein Viertelfinale, das wäre ja. vielleicht auch noch eine Möglichkeit, die man, mhm. ähm, ja, die man ins Auge fassen könnte, sage ich mal, ähm, mhm. ja, und rein spielerisch ist natürlich schon ein Ding, dass Kanada das gewinnt, dass Kanada vor allen Dingen gegen Tschechien gewinnt, das war natürlich heftig.
1: Ja, da komme ich gleich noch dazu. Also erstmal allgemein zu den Gruppenphasen. Ich bin da gespalten. Also bei den Finals, ATP und WTA, finde ich es eigentlich schon cool. Gehört irgendwie dazu, du hast die besten acht Spieler des Jahres. Willst du dann irgendwie auch mehr ist? einmal sehen? Bringt natürlich auch mehr Geld ein für die Ver für Organisatoren, wenn du halt Tickets verkaufen kannst. Und im Voraus wissen alle, hey, der Spieler tritt mindestens dreimal an, falls er sich nicht verletzt. Aber ja, so Dinge wie um Tsitsipas und Sinna würden uns dann halt erspart bleiben mit einer K.O.-Runde. Ähm, ich fand andere Gruppe sogar noch schlimmer eigentlich. Medvedev hat ja, wie erwähnt, schon gesagt, dass, man es auch im zweiten Satz gesehen, dass er nicht so recht wusste, was er hier macht. Ähm, und das Match zwischen Zverev und Dublev hat halt schon seinen Reiz verloren gehabt. Ähm, aber dennoch, also die Vierergruppe ist auf jeden Fall die weitaus bessere Lösung als die Dreiergruppe, zumindest wenn du einen weiterlässt. Ja. Also deine Option von dir, Wäre sicher überlegenswert. Ähm, aber so wie beim Billie Jean King Cup, das war eine Fast-Heist. Tut mir leid. Die Ansetzungen standen teilweise schon vorher fest, wer wo spielt. Dadurch war es dann so, dass am letzten Vorrundenspieltag irgendwie beide Duelle auf dem Center Court um die goldenen Ananas gingen. Ähm, also wie im Falle Deutschlands war es ja auch. Im, wir waren bereits nach zwei Matches im ersten Duell gegen Italien raus. Also das, das, das war noch nicht mal fertig und wir hatten noch gar nicht gegen Frankreich gespielt, wir waren schon raus. Also Laura ja. Siegemann ist extra aus Cancun mit all dieser Zeitverschiebung angereist und die wusste bereits, dass Deutschland ausgeschieden ist, bevor sie das erste Mal im Doppel den Platz betreten konnte. Das ist ein Witz. Also ja. Slowenien gegen Kasachstan, da hatte Tamara Sidanschek im zweiten Einzel gewusst, dass sie noch einen Satz gegen Putin selber braucht, also nur einen Satz gewinnen muss. Den hat sie gewonnen, hat sie den zweiten abgeschenkt und hat danach aufgegeben, weil Kräfte fürs Halbfinale sparen. Ja, die Billie Jean King Cup und so, die, die wussten schon, was los ist. Deswegen, ich habe mal auf der Homepage geschaut. Da haben sie dann darüber berichtet und Artikel geschrieben. Ja, warum es doch noch so wichtig ist, die ganzen Matches. Es ging ja schließlich um Nationenpunkte und die Setzliste für die Auslosung. Das Problem war nicht mal Spielerinnen und Trainer haben das ihnen abgekauft. Also Frankreichs Coach Julian Beneteau hat das auch diese Dreiergruppen wirklich klar kritisiert. Also entweder, wie gesagt, was du sagst oder halt auf Vierergruppen umstellen oder direkt K.O.-Runde. Aber so macht es keinen Sinn. Jetzt Kanada erwähne ich auch gleich noch, ähm, das war wirklich äh, beeindruckend, große Überraschung, Kanada-Italien im Finale, also vor allem Kanada, ohne auch noch Bianca Andrescu, ähm, aber da war Leila Fernandes überragend, also auch speziell auch beim Halbfinalsieg gegen Hausrundfavoriten favoriten Tschechien, das war sehr beeindruckend. Leider, weil man hat ja auch gehofft, dass unsere deutsche Mannschaft eine Überraschung schafft, lief nicht ganz so aus.
0: Ähm, ja, was sind deine Anmerkungen zum deutschen Abschneiden? Ja, das ist wirklich total enttäuschend jetzt gewesen. Du hast du jetzt ja schon gerade gesagt, dass es früh klar war, dass da nicht viel mehr passiert. 0-3 gegen Italien, 0-3 gegen Frankreich. Ich glaube tatsächlich, manchmal ist es wirklich, also kann dieser Start echt wahnsinnig entscheidend sein, weil ich habe das nämlich gesehen: die Partie von Eva Lüss gegen mhm. Martina Trevisan bei dem Tennis-Channel mit der Watch-Party mit Andrea Petkovic und Co. Und da hat sie ja eigentlich gut begonnen. 5-3 im okay. ersten Satz. Und lasst sie mal den ersten Satz gewinnen gegen Trevisan, die ja auch schon Roland Gross, glaube ich, Halbfinale gespielt hat. Ja. War das nicht so? Ja, genau. Und dann kann das Ganze auch in eine andere Richtung gehen. Das ist nicht passiert. Dann im zweiten Spiel natürlich die Aufgabe von Tatjana Maria. Also das ja, das lief dann alles total unglücklich und unterm Strich ist das natürlich irgendwie dann eine riesengroße Enttäuschung. Ähm, ja, und vielleicht natürlich aber auch dieser, dieses frühe Aus natürlich dann auch dem, dem Modus geschuldet, was du gerade schon gesagt hast. Ja,
1: Trevisan war das berühmte Halbfinale gegen Coco Goff, wo Sloan Stevens, die in der Runde zuvor gegen Goff verloren hatte, gefragt wurde, auf wen sie denn im Halbfinale tippt. Und äh, Stevens hat ziemlich eiskalt gesagt, ja, not Trevisan. <lacht> also sie auf keinen Fall so ungefähr, das war, äh, ja, genau, ähm, you know, Lys hast du alles schon gesagt gehabt, genau, na war gegen Pauline leider chancenlos, da fand ich das Matchup nicht ideal, aber ist man im Nachhinein immer schlauer, ich will zu Jule Niemeyer noch was sagen, das Match gegen Clara Borel habe ich gesehen und 15 Doppelfehler sind dann schon ein bisschen viel. Ähm, Körpersprache auch teils negativ, was ich irgendwo natürlich auch verstehe, weil es läuft einfach nichts. Mein ein kleiner Lichtblick fand ich war, dass sie bei 1.5 nicht abschenkte und zumindest weiter versuchte und sich da auch rankämpfte noch. Ähm, aber ja, die musste es ja einfach abhaken und dann 2.24 wieder angreifen. Ähm, zum Abschluss noch ein kleiner news Roundup. Craig Tiley hat es immer gewusst. Wir haben nie an ihm <lacht> gezweifelt. Rafael Nadal hat seine Rückkehr angekündigt. Wobei... Der genaue Zeitpunkt steht noch aus. Ich aktualisiere auch gleich nochmal, wenn du antwortest, seinen Twitter-Feed, weil es sollte bald angekündigt werden. Trotzdem, lieber Herr Theile, ich würde noch ein paar Tage mit der Bestätigung der Australian Open-Teilnahme warten. Ja. Ähm, die andere News ist, dass die Netflix-Serie Breakpoint, die ja den Tennis-Zirkus ein wenig hinter den Kulissen zeigen soll, wohl nach der zweiten Staffel eingestellt wird. Das berichtet zumindest US-Filmemacher Greg Shapiro. Mangelnde Beteiligung von Djokovic, Nadal und Goff sollen ein Grund dafür gewesen sein.
0: Was ist denn deine Meinung zu den beiden News? Ja, also ist dir mal aufgefallen, dass wir häufig mit Nadal-Updates äh, die, die Folgen mhm. beenden. Äh, ist ja auch irgendwie sinnvoll, weißt du? Die Hoffnung ist so da und wann passiert Und das interessiert uns natürlich irgendwie alle und äh, finde ich auch. Also ich habe beide Sachen, die du gerade angesprochen hast, mal so ein bisschen äh, nachgelesen. Also er hat sich da ja vor der Presse äh, geäußert, das ist gar nicht so lange her und es soll jetzt ja das Update geben. Er wird wieder zurückkommen, hat er gesagt. Und wenn er, also ich denke persönlich, wenn er das jetzt sagt und aber auch betont, naja, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, also er ist natürlich total vorsichtig, das merkt man schon, aber wenn er sich hinstellt und sagt, es läuft gut, nach allem, was der durchgemacht hat, dann ist das glaube ich schon ein sehr, sehr gutes Zeichen und dann frage ich mich, also bis Australien sind noch ein paar Wochen, dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass das da passiert, vielleicht auch nicht, ist jetzt Spekulation, aber ist auf jeden Fall total cool, das zu hören. Ähm, auch wenn es sein letztes Jahr vermutlich sein wird, aber mal abwarten. In Australien ist auch ein Roger Federer mal ähm, relativ äh, interessant zurückgekommen. Nicht, dass ich das jetzt bei Nadal auch erwarte, aber äh, du weißt, was ich meine.
1: Hat er ja auch geschafft 2022, aber da war die Pause nicht ganz
0: so lang wie ja, jetzt. Ja, stimmt, stimmt, genau. Ja. Und Netflix ja, ist ein bisschen schade. Ähm, Habe ich auch was zugelesen. Ähm, dass an die großen Namen, dass man da nicht so gut rankommt, weil die teilweise auch schon eigene Projekte natürlich laufen haben. Die wollen ja vielleicht auch irgendwelche Dokumentationen über sich. Ich weiß nicht genau, was da im Hintergrund läuft. Und zum Beispiel auch habe ich gelesen, wenn man jemanden fragt wie Coco Goff, dass so eine junge Spielerin, die gerade dabei ist, nach oben zu kommen und sich immer weiter zu verbessern, dass man die natürlich auch ein bisschen schützen will. Nicht zu viel Medienpräsenz, weil die, die laufen dann natürlich mit den Kameras überall mit hin. Das ist schon klar. Und dass das irgendwie ein bisschen schwierig ist, dann da an die Topstars ranzukommen und dass nicht jeder sofort Ja sagt, äh, kann ich mir irgendwie auch vorstellen. Aber ja, also ich würde gerne noch mehr sehen. Ich finde, es ist total gut äh, produziert äh, und ich fand die Einblicke immer gut. Ja.
1: Also noch kurz zu deinem Hinweis, dass wir die Folgen zuletzt öfter mit Nadal-Updates äh, abgeschlossen haben. Also ich persönlich will nur noch mal über Craig Tiley reden. Du interpretierst es als äh, Nadal-Updates. ja? <lacht> okay. ähm, nein, es sind natürlich gute Nachrichten für den Tennissport. Ähm, wir wissen alle nicht, wie konkurrenzfähig er sein wird, aber Nadal hat ja einen gewissen Anspruch an sich. Da hoffen wir, dass das auch gut aussieht dann. Und er wird auf jeden Fall Zeit- und Wettkampfpraxis brauchen. Ähm, hoffentlich hält der Körper dann auch. Aber in weiterer Kandidat für einen Titel, speziell in Paris, würde sicher helfen, weil bei aller Bewunderung für die Big Three, ich war jetzt nie ein allzu großer Fan davon, wenn einer so sehr dominiert hat und man vorher wusste, wer die Grand Slams alle gewinnt. Ähm, zu Netflix, ja, mich trifft die Nachricht weniger, als ich vor dem Start der Serie gedacht hatte, also habe ich mich schon sehr gefreut, jetzt muss ich schon sagen, ich habe immer noch nicht den zweiten Teil der ersten Staffel gesehen. Vielleicht sollte ich das noch tun, Das ist ja, ja glaube ich, gemeint, dass die besser ist. Ähm, beim ersten Teil hat mich halt schon ein bisschen gestört, dass es wurde ständig die gleiche Story durch verschiedene Personen erzählt. Mhm. Ein Vorkömmling, der endlich großen Durchbruch schaffen will und am Ende wird dann ein Masters oder Doppeltitel als das Non-Brust-Ultra im Tennis verkauft. Ähm, das hat sich ein bisschen zu oft für mich wiederholt, dass Nadal bei der Mitarbeit oder der fehlenden Mitarbeit aufgeführt wird, finde ich, gerade ein bisschen kurios. Ich meine, hätten Sie seine mehrmonatige Auszeit vom Tennis begleiten wollen oder weiß ich jetzt nicht, aber vielleicht hat es sich auch aufs Vorjahr bezogen. Ähm, ja, aber interessant wäre
0: es tatsächlich, ne? Ja. Den dazu begleiten, ja. auch wenn er nicht spielt. Also es wäre ein
1: interessanter Einblick. Ja, aber gut, der hat ja drei Monate tatsächlich nichts gemacht, außer irgendwie auf seinem Boot rumgefahren. Aber gut, begleiten <lacht> wir ihn auf den Bootstouren. Warum nicht? Nein, damit beenden wir auch die heutige Folge. Die nächste folgt dann wohl Mitte Dezember. Und da haben wir uns schon was Spezielles ja, spezielle, Überlegt, also wo wir unsere Momente und Spieler des Jahres in verschiedenen Kategorien küren. Auch auf zu 24 natürlich ein bisschen blicken und ein paar Hot Takes raushauen. Entweder oder spielen, wo ihr auch mitmachen könnt. Und natürlich unser großes Draftspiel auflösen, sowie neue starten. Aber allen, die uns positives Feedback auch zu unseren Karrierrückblicken am Ende des Jahres, wie Steffi Graf und Roger Federer, gelassen haben, will ich auch kurz sagen: erstmal vielen Dank. Und zweitens, die sollen durchaus weitergehen. Also Rafael Nadal ist zum Beispiel schon vorgemerkt, aber wir wollen schon ihm den von ihm gewählten Abschluss seiner Karriere abwarten. Für heute danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, bewertet uns gerne bei Spotify oder iTunes und bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich auch. Macht's
0: gut. Ciao, ciao.